0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho a honra de receber mais uma integrante do meu canal favorito do YouTube, Mari Fúfano. Obrigado, muito obrigado. E aí, beleza? Tudo bom? Você tá, você tá bem? Você tá tudo certo? Eu tô,
1: tô feliz de estar aqui Tá feliz? Você. Tá tô. feliz?
0: Legal, legal, né? Irônico, né, você estar aqui agora, ah. né, Mari? É lógico que eu ia ter que falar disso. Na verdade, eu nem, eu nem tava lembrando disso, mas você lembrou agora há pouco. Falei, é verdade, eu vou falar disso, né, como o mundo dá voltas. Você que falou, eu não ia falar... Mas a Mari lembra, como o mundo dá votos? Porque houve um tempo... E eu até entendo, normal, assim, né? Mas houve um tempo em que eu tinha um problema... Eu até
1: entendo. Ele baixa a cabeça assim... Eu, eu
0: entendo, entendo né? viu, galera? Eu entendo, viu? Ai, meu Deus. Mas, enfim, não. Mas é sério. É, você, inclusive, o, o lance com o Manual do Mundo e o meu outro programa que eu tinha convidado vocês e tal, o, o Lapada... O Manual do Mundo não foi o único que não foi, assim. Teve mais gente que falou, ah, é meio complicado e tal, né? Era um programa meio caótico e tudo. Mas eu me lembro... Sabe <risos> o que é, programa eu lembro, caótico é ótimo. É, eu me lembro exatamente. Eu não, sei, eu não sei se eu já contei essa situação em detalhes, mas eu acho muito... Eu, de verdade, eu não me ofendi nem nada. Eu achei mega engraçado. A gente... Não sei se você vai se lembrar, mas a gente estava no Festival Risadaria. Não sei se você se lembra desse episódio. A gente estava no Festival Risadaria... Tava uma roda de pessoas, você tava com o Iberê e tudo. E aí, em algum momento, eu tinha falado pro Iberê. Isso faz anos, né? Eu falei pro Iberê, ô, oh, você não vai no... Vamos lá no meu programa, no Lapada. E aí, o Iberê falou, oh, é só chamar. Eu falei, ué, mas eu já chamei. Aí, o Iberê olhou pra Mária. Mária olhou pro Iberê, meio... <risos> é, então, Iberê, acho que a gente precisa conversar. <risos> você varrou na fonte. E eu pensei, eita, criei uma situação aqui. Mas eu acho muito legal que agora o mundo lembro. girou. E agora você tá aqui, não é especial, não é legal?
1: É super legal. E o pior é que você... Tira sarro de mim toda vez que a gente se encontra, <risos> né? Toda vez, gente. Toda
0: vez. <risos> não, mas muito legal você estar aqui também, principalmente porque eu sou fã... O Manual do Mundo é meu canal favorito. Já tem muitos anos. Eu, eu assisto o Manual, não sei nem, de, nem desde quando eu assisto. Desde que eu consumo YouTube, eu assisto o Manual do Mundo. Aliás, quantos anos o, o Manual tem? 11. Onze anos já. E uma coisa que eu não sabia no começo, que eu fui descobrir depois, e que talvez tenha gente que não saiba até hoje... Assim, da galera mais casual, fãs que caem de paraquedas É que você esteve lá desde o começo Porque na, pra, pra mim Eu como espectador leigo da época, 2012 Vendo, quando você começou a aparecer nos vídeos você não aparecia sempre, né? Você começou a aparecer depois
1: Eu comecei porque eu filmava, né?
0: Então, você eu já tava atrás da câmera filmando, E eu não é. sabia A minha impressão era, ah, agora vai começar a aparecer a namorada do Iberê Tipo, sabe, assim, ah, mais uma eu não, eu não, Mais uma pessoa que vai estar no canal Eu não sabia que você estava desde o começo Você não, tá lá desde, desde sempre, sempre. Como começou esse negócio? Quer dizer, você sempre... Desde sempre. É muito estranho eu falar isso desde é. Eu sou
1: casada com o Iberê desde 2008. A gente namora desde 2005. Uhum. É, então, acho que eu tô lá desde sempre.
0: Desde sempre, cara. Desde
1: sempre. Desde que a gente veio morar em São Paulo. Eu vim morar em São Paulo em 2004 uhum. e a gente se conheceu em 2005.
0: Então... Ele, ah, mas então vocês se conheceram em São Paulo, vocês são do, da mesma... Vocês da são... mesma
1: cidade no interior, a gente veio pra São Paulo pra fazer faculdade, hum. a gente não se conhecia lá, porque o Iberê é dois anos mais velho, interior você sabe, né? A galera só anda com quem é da mesma idade, então ele não, nem ligava pro povo mais novo, que no caso era eu, <risos> e a gente só se conheceu aqui em São Paulo na época da faculdade.
0: Caramba! E aí, bom, então o manual foi surgir anos depois, que vocês já estavam juntos.
1: Três anos depois, a gente já trabalhava junto nessa época, inclusive a gente já trabalhava, já fazia coisas pro UOL. Ah, é? Antes do manual, é. Caramba. É irônico, né? Porque agora eu tô no UOL, Sim. vai estrear o programa. Exatamente,
0: a gente vai falar disso aqui hoje. A Mari, inclusive, é a mais nova integrante do MOV, que aliás é um canal, olha, olha essa seleção, a grandião. Caramba, eu tenho um canal, eu participo junto de um canal com a Mari do Manual do Mundo. <risos> Mas vamos falar sobre isso hoje.
1: Tá vendo, gente? O Cauê, ó, não pode me tratar mal, porque agora a gente não. tem o mesmo chefe. <risos> ele foi obrigado, ele recebeu uma listinha, ó, vários WhatsApp. Cauê tá no ponto dele aqui, ó. Eu trata contente. bem a Mari, trata tá bem eu, a Mari. O tá
0: diretor tá aqui atrás da câmera armado. Eu falando assim, Cauê, vê lá o que você vai falar, <risos> né? Trata tá lá bem, né? Mentira, eu sou fã, eu sou fã boy. Mas, mas então você tá. Bom, então você tá. Desde o, desde o primeiro vídeo, era, era um projeto de vocês, o Manual do Mundo.
1: Não, o Manual do Mundo, ele começou. É, ele, o comecinho assim, ele é um pouco nebuloso, porque o comecinho mesmo foi assim, o Iberê ele sempre gostou muito de... A gente já trabalhava com internet nessa época, uhum. a gente é, fazia boletim, programa passagem, já, já trabalhava com internet ah, junto. Ah, gente já vivia de internet? Já. A gente não vivia de internet, a gente fazia bico com internet. Ah, entendi. Era tipo um jobinho assim, um jobinho ali, um jobinho aqui, para ajudar a pagar as contas. Uhum. E aí nessa época, desde sempre, o Iberê gostava muito de vídeo. E ele programava e tal. E ao mesmo tempo, a gente morava em São Paulo, a gente gostava de fazer coisas, é, arrumar casa, arrumar conserto de casa, ajudar os amigos. E todo mundo chamava a gente para ajudar. Tinha que fazer mudança, chamava a gente. Tinha que pintar a casa, chamava a gente. Qualquer coisa chamava a gente. E o Iberê gostava de vídeo. É, tudo isso ao mesmo tempo. Uhum. E aí ele começou a ficar com vontade de fazer vídeo ensinando as pessoas a fazer coisas. E aí, tem os primeiros videozinhos do Manual do Mundo, tipo... Vou arriscar, que eu não lembro, hoje são mais de 1500 vídeos. Nossa. Sei lá, os cinco primeiros, 10 primeiros, que ele começou ali ensinando a afiar faca, ensinando a ah, fazer... Ah, coisas do
0: dia a dia, bem de casa mesmo.
1: Bem do dia a dia. Uhum. E aí, a gente pensou em criar um Manual do Mundo. Como a gente já trabalhava com internet, naquela época... Rolava muita coisa de blog, não sei se você se lembra. Sim, sim. O que dava grana era AdSense. Eram os blogs, a era Eram dos blogs, era dos blogs Era mesmo. dos blogs, é você ter um site e aí você ganhava dinheiro com AdSense. Então a nossa ideia era criar um site em que a pessoa pudesse digitar qualquer coisa no Google uhum. e caísse no nosso site, que ia ter um monte de tutorial em vídeo. Ah,
0: era tipo, era pra ser, o conceito era meio que um grande almanac de coisas do dia a dia, assim. Em
1: vídeo. Por ah. isso o nome, Manual do Mundo, que é o um Manual do Mundo. Uhum. Então a pessoa ia poder encontrar qualquer coisa no nosso site, ia ser um portal. Olha como a gente era pretencioso. Nossa, mas
0: legal, tem que pensar, tem que ser grande mesmo. Ia ser
1: um portal e a gente ia monetizar isso com o AdSense. Não existia YouTube com essa cara que tem hoje, Sim. né?
0: É, o YouTube era tipo vídeo de gatinha, ninguém criava conteúdo exclusivamente para o YouTube, Exatamente. né? Exatamente. Não se vivia disso. Mas
1: a gente não tinha grana e precisava de um lugar para hospedar esses vídeos. Um lugar de graça, de preferência, porque na época uhum. era muito caro você Nossa. bancar, né? Um servidor... Sim. E aí tinha o YouTube, descobrimos o YouTube, nossa, tem esse lugar aqui que é super bacana, que a gente consegue hospedar vídeo de graça, e aí é só embedar no nosso portal Manual do Mundo. E aí a gente começou a subir vídeo no, no YouTube, para uhum. embedar no site, o site funcionou bem por muitos e muitos anos. É mesmo. E aí a gente começou a gravar no formato que é o Manual do Mundo hoje. É, e assim foi por vários anos. E uhum. é, eu sempre atrás das câmeras, a parecer uma vez ou outra, sim, mas muito mais cuidando do gerenciamento de marca, é, dos bastidores mesmo, sim. que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Legal. Faço legal. até hoje. Uhum. E me perdi. Não,
0: não é, só, é só porque eu queria e que você isso. contasse realmente essa sua relação desde o começo. Você sempre esteve lá. É,
1: não, sim, sim, sim sempre estive lá, mas sempre é isso, gerenciando a marca para transformar no Manual do Mundo no que ele é hoje, uhum. né, na marca mesmo. E o Iberê é sempre muito à frente e cuidando da linha de produção. Sim. Hoje a divisão continua sendo essa, o Iberê, ele... ele funciona, ele trabalha como um diretor de conteúdo, nada sai do Manual do Mundo sem ele olhar, sem ele aprovar, uhum. então filma, edita, tem a pausa, tem tudo, ele olha, ele dá o ok final, ele sempre dá o ok final. Uhum. E eu dou ok na parte administrativa. É, a gente tem essa divisão, mas agora as coisas estão mudando um pouco, porque são muitos anos, né, e a gente vai mudando assim, o que a gente quer fazer da vida mesmo. Uhum. E aí eu tô indo mais para frente das câmeras, é uma vontade de muitos anos, assim, muitos e muitos anos, mas nunca dava. Porque tem um objetivo maior que é difundir o Manual do Mundo. Quer levar o Manual do Mundo pra lugares que hoje as pessoas não conhecem. Uhum. A gente tem uma missão com o Manual do Mundo muito grande, que é a de compartilhar conhecimento.
0: Sim.
1: E a gente, putz, é difícil, né? É muito difícil essa coisa de levar vídeo... Onde as pessoas não, não conhecem, tem pouca internet. Ou tem canais mais legais, mais divertidos para assistir. É,
0: talvez, talvez ter que competir com o entretenimento mais leve é, seja um problema, eu entendo. Assim. Mas
1: a gente tem esse sonho, assim, de levar lá pro norte, pro nordeste, sabe? Pra um monte de cidadezinha, o pessoal vem no Manual do Mundo. Mas assistindo o Manual do Mundo, assim, como uma ferramenta para ajudar a entender as coisas do mundo mesmo, sim, sabe? Coisas sim. da escola, não... Não que ele tenha só esse conteúdo educativo, assim, se prender a isso. Não é, não é essa ideia. A <risos> ideia mesmo é que o Manual do Mundo sirva ali com um pontapézinho, assim, pra pessoa gostar das coisas, sim, sabe? Sim. Ficar mais curioso. Sim, assim, uma como...
0: proposta de, de, de... uma introdução. É, é o conhecimento. Porque, aliás...
1: Exatamente. Aliás,
0: o, o Manual começou a fazer, de, é, a executar uns vídeos mais, assim, de cultura maker, com impressora 3D e tudo, mas que eu acho que só funciona porque toda a base de fãs já tinha sido educada por esse método que é mega didático e divertido ao mesmo tempo, que atrai todo mundo, que eu sei que meu primo de 10 anos assiste, mas eu também assisto. Então, com certeza, o trabalho está sendo muito bem feito né? Porque vocês estão conseguindo, até quando o, o vídeo é mais complexo. Ah, vamos falar hoje sobre como é, sei lá, é programar ali no, no. Como é o nome daquelas plaquinhas que o Iberê usa? para É, de Arduino. Vamos aprender a fazer isso, mas mesmo assim não é maçante, porque é, toda a audiência foi educada por vocês, né? É um negócio sim, muito bonito sim. esse trabalho.
1: A nossa ideia é despertar mesmo as pessoas pra isso, porque uhum. conhecimento nunca é demais, né? Você que é um cara que estuda, tal, uhum. conversa sobre tudo. É isso, conhecimento sim. nunca é demais, conhecimento nunca tá sobrando, sempre tá faltando Sim. e com o Manual do Mundo a gente tem essa pretensão de que as pessoas consigam, sabe entender melhor onde elas estão como elas vivem, entender o mundo Sim. precisa, né, para você conseguir viver não, e,
0: e a missão de vocês é você, você fazer um vídeo educativo eu tenho certeza que além de ser uma responsabilidade tremenda porque vocês estão lidando com Pô, com um tipo de conteúdo que, se você, de repente, sei lá, pegar uma fonte diferente, uma referência bibliográfica que estiver errada, você está ensinando pra um monte de criança um negócio que não tá certo. Então, só por aí já é uma responsabilidade imensa. Mas você conseguir fazer isso de maneira que seja divertido, que seja um entretenimento, que consiga atrair as pessoas, que, que eu voluntariamente não é. Não é assim, ah, vou ter que estudar hoje eu vou ver manual do mundo. A gente vê porque gosta. Isso é. É realmente um feito muito único, assim, né? Deve ser um trabalho desgraçado. Não vou, eu, vou, eu vou tentar segurar nos <risos> palavras porque hoje a gente está tendo um, um papo legal.
1: Sim, é, é super trabalhoso. Uh -huh. é, e essa, essa coisa do entretenimento, a gente, por isso que a gente fala que o Manual do Mundo é um canal de entretenimento educativo. E uh -huh. não só um, um canal de educação. Sim. Porque a gente não tem pretensão de substituir professor nem de ser professor. Muito pelo contrário, que a gente quer se divertir. E de cada vídeo a gente quer que a pessoa saia tendo aprendido alguma coisa. Uh -huh. É, e aí a gente vai tentando, né, Sim. vamos ensinando, e aí você fala, putz, mas são tantos anos, como que vocês fazem, né, para
0: continuar, ah, é, achando assunto. As próprias pautas, é, por exemplo, 1.500 vídeos. É. A
1: gente vai trabalhando por, por editorias, né, ao longo dos anos, assim, semestralmente a gente faz isso, uma vez, duas vezes por ano, né, uhum. uma vez por semestre a gente para e faz o planejamento para o semestre seguinte. E a gente escolhe as categorias que a gente quer trabalhar, as categorias que deixam a gente com vontade mesmo de Sim. aprender, coisas que a gente quer fazer, totalmente pessoal, assim. E aí, com isso, a gente trabalha o próximo semestre. Inclusive, acho que semana que vem vai ser minha reunião ah, é? de planejamento de com o Iberê. Cara, é, <risos> o semestre que vem.
0: Uh -huh, não, e é muito legal observar que, você desde o começo vocês já tinham essa divisão de, de atribuições ali. O Iberê cuidava da parte lá do, do, dos vídeos e da direção, né, de como ele vai pro ar. Você sempre administrando a marca e tudo. É, eu visitei, uma, só, acho que eu só fui uma vez na. Não sei o QG do Manual do Mundo, enfim, a casa onde vocês trabalham, e vi até uma das salas que é tipo essa salinha de laboratório. Onde, aí o Iberê me falou: ah, isso aqui a gente tá testando isso, 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 porque tudo tem que ser passado tem que ser feito antes para conseguir fazer no vídeo, deve ser um lance de tentativa e erro, deve ter um monte de projeto que deve começar, mas que não, isso aqui tá indo para não tá dando certo, ou tá indo pra um caminho que pra molecada talvez não seja bom e tal, deve ser o, o, o fluxo, assim, o, todo o lance de trabalhar nesses projetos também deve ser uma demanda, deve ser trabalhoso demais, né?
1: Super trabalhoso. Hoje a gente tem uma equipe de 15 pessoas Caramba. pra contar com todo mundo, é. É bastante gente. Uhum. E uma coisa super legal do Manual do Mundo, que é o levanta-bandeira mesmo, que eu puxo o sardinha pro Manual do Mundo, que é que a gente testa tudo. Então tudo que a gente ensina funciona de verdade. E aí eu puta sacanagem, que tem um monte de canal que ensina coisa Sim. e nem testa. Sim. Tipo, a pessoa coloca lá e não testou, copiou de outro lugar, fala,
0: meu, é eu vi, sacanagem. Eu, já, eu vi, acho que até o Iberê comentou algo do tipo, quando ele foi fazer aquelas experiências com o miojo, de, de reparar coisas com o miojo e tal, se não me engano, em algum desses vídeos, ele fala sobre, é, vamos ver se dá, a gente tem que ver se dá certo mesmo, porque tutorial ensinando tem um monte, tem né? Tem um monte. Agora tem que ver se funciona, e vocês têm esse cuidado. Né? O
1: Iberê morde, ele fica muito nervoso com isso, quando manda no Twitter, dica, pessoal, quem, quem quiser sacanear o Iberê, manda... <risos> Mas ele não vai assistir, eu tô aqui, ele não vai, não vai me assistir, então mandem pra ele, pauta furada, no público, olha bri olha que pauta sensacional faz no Manual do Mundo, ele vai pegando pilha, <risos> e ele sempre olha o Twitter à noite, na cama, antes Sim. de dormir, eu já tô lá, morta, dormindo, ele tá lá no celularzinho, olhando o Twitter, mandem pautas pro Iberê no Twitter, o Twitter... É, oi, Iberê, ou é ah, Iberetenório? Iberê tenório, Iberê tenório, Sim,
0: procura aí agora, assim, é experimentos, sei lá, tutoriais que na verdade não dão certo. Aí você manda <risos> um monte de exemplo pro Iberê. Olha, Berê. Olha você... que <risos> fantástico! Testa no Manual do Mundo, Iberê! E um...
1: Meu, não precisa nem testar, grava direto. Iberê fica doido da vida, ele morde, ele fica muito bravo. Uh -huh. Porque tem pauta que tá engavetada há dois anos, que a gente não consegue tirar do papel. Porque
0: não saiu de verdade, porque. Porque não, não saiu funcionou.
1: de verdade. Duas delas que eu gostaria muito, assim, de fazer. Uma é galinheiro. Fazer uhum. um galinheiro, uma chocadeira. Galinheiro, galinheiro não, uma chocadeira. Certo. Então, a gente pega um ovo galado, bota lá na chocadeira e vai nascer pintinho. Uau. Queria fazer isso. A gente não conseguiu reproduzir ainda.
0: Mas já foi já, já viram tutoriais por aí, falando já, que dá e o caramba, já, mas não é era assim. A gente
1: ainda não conseguiu fazer. Ah. E outra coisa é fazer uma parede de musgo. Então, você pinta uma parede, escreve lá...
0: Deu um problema técnico.
1: É, <risos> é o diretor. <risos> o diretor falou assim, Cauê,
0: fica de olho.
1: Cauê Moura com musgo. E aí no muro nossa. fica só Cauê Moura de musgo, assim. Olha que incrível. Seria lindo, Lindo, nossa. maravilhoso. Uhum. Na internet tem um monte de foto. Agora, de verdade...
0: Vai fazer, né? Vai
1: fazer. O negócio não pega, o musgo morre. É uma trabalheira. Mas vocês não, você
0: não precisavam, tá vendo só? É, é, é muito nobre, vocês não precisavam se, é, seguir exatamente esse caminho. Poderia em uma ou outra oportunidade. Ah, mas a gente teve tanto trabalho de chegar até aqui, vamos fazer. Quem que vai querer re reproduzir a experiência do musgo, sabe? Vamos fazer. Mas não, tem esse cuidado. Ah, é
1: uma questão de comprometimento, Sim. né? É tipo você, você vai lá no Ilha de Barbados, defende um negócio... às, e... vezes, eu sou, Ai, às vezes eu não sou... Não,
0: eu não sou nobre assim, Mari. Eu, honestamente...
1: Não, eu tenho uma imagem não. de você que eu, eu não, não, vou... não,
0: não, 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 não. Eu não sou falso, mas às vezes se eu me encontro no dilema, pô, eu preciso entregar o trabalho versus, pô, mas será que eu tô... Cel...? honestamente, eu já tive momentos eu já tive, eu, eu me lembro até de exemplo assim, por exemplo, o meu canal de videogame aí eu tinha que fazer um negócio, aí eu fingi na edição eu fingi que eu consegui e beleza vai, sabe? Já fiz isso, mas é lógico meu conteúdo não é educativo, eu não tô lidando com uma criançada, então tem uma preocupação menor eu entendo que com vocês deve haver uma preocupação muito maior por causa do tipo de trabalho que vocês fazem.
1: A gente se preocupa, mas é você mal. sabe que 70% do nosso público é adulto? É mesmo? É.
0: Cara, que demais! É, só que demais. aqui em São
1: Paulo as pessoas têm vergonha como assim? Não é louco? Como é assim? É que a gente no interior não tem.
0: Hum. Mas
1: aqui vai um monte de adulto, quando a gente faz encontro, evento, eles levam uma criança que às vezes nem conhece <risos> a gente. <risos> e fala, ai, ah, trouxe o João aqui, ó, <risos> pra falar uhum. oi pra vocês, <risos>
0: Eu já perdi a conta, eu já perdi a conta de quantas vezes alguém falou Viu, é posso tirar uma foto, porque meu primo é seu fã Aí a pessoa vai tirar foto comigo, ela tá tremendo Eu falo, mas que porquê? Se é seu primo é meu fã, por que você tá nervoso? <risos> Sei como é E no interior não,
1: se a gente vai pro interiorzão, é incrível Porque aí, é... meu, a galera tá nem aí Vai adulto, vai casal de namorado, vai pai, mãe, vó, cachorro, papagaio uhum. E as crianças, às vezes, nem conhecem o que acontece na internet com a gente, pelo menos, acho que com você talvez aconteça isso também. A criançada é mais engajada, com né? Com certeza. E aí eles vão lá e ficam comentando com e todo certeza. mundo fica achando que o nosso público é majoritariamente infantil, mas não é. Entendo, é entendo. Adulto. É
0: quem, quem realmente se movimenta pra fazer coisa na internet, quem vota em enquete, quem comenta em vídeo, é, né? é a molecada mais nova. Mas
1: a gente se preocupa com eles, por isso que a gente presta atenção... Pra não falar palavrão, uhum. a gente tenta, pelo menos, tenta não colocar bebida alcoólica.
0: <risos> tenta barrar Violência. quando alguém chama o bebê pra beber em programa, é, a gente tenta segurar Religião,
1: <risos> política, claro. a gente tenta barrar tudo isso, porque a gente acha que, é, pra gente, pro Manual do Mundo, a gente tenta transpor essas barreiras pra atingir todo mundo, Sim. independente da bandeira da de, de futebol ali, ela pega, a gente quer atingir todo mundo pra que isso seja uma sementinha uhum. dentro delas, assim, sim, dentro sim. das pessoas.
0: E, e, o que me, e o que me parece, e aí você... Por favor, comente a respeito, mas você, eu acho que via de regra em relacionamentos, em convivências as mulheres, não não, 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 é nada demais, <risos> Ai, não meu é... Deus. não, não é nada demais não, é que via de regra parece que as mulheres são mais maduras que os homens, o homem tem essa coisa meio, principalmente porque o Iberê faz a direção do vídeo mesmo, então é uma parada um pouco mais artística, menos, menos técnica men menos maçante de administrar e tudo. então tem momentos em que você tem que segurar a onda e falar assim, viu, não isso aqui não, né, pelo amor de Deus ou não? O Iberê é tão responsável quanto você.
1: Em que sentido? Ah, no
0: sentido de fazer alguma experiência, ou de repente algum comentário, alguma coisa do tipo, onde você tem que ser a voz da razão, ou não? Ou, ou isso não é um problema? Porque a impressão que eu teria se eu fosse chutar é... Não, eu acho que quem segura a onda do Iberê às vezes é a Mari, mas não precisa segurar a onda.
1: Eu acho que a gente tá junto há tanto tempo que os papéis acabam se misturando um pouco, né, uhum. profissional, pessoal, e aí eu acho que um vai puxando o outro, assim, Entendo. sabe, o tempo inteiro, assim, um vai apoiando o outro, uhum. é louco isso, né, quando você tem um relacionamento de tantos anos, assim, são quantos anos?
0: Cara? De 2015, não, de 2005 pra 2005, cá, 14, 14 anos, anos. É muito 14 tempo. anos,
1: é agora, acho que em é. outubro a gente faz 14 ah, anos. Ah, que
0: demais, que demais.
1: E, então um vai ajudando o outro, então tem momentos, assim, uhum. tem o um momento da pessoa que tá mais serena, porque tem coisas que tiram a gente da razão, né? E é isso que que ferro, é o negócio do Twitter, que vai tirar o IBD da razão. Ah, o Twitter é,
0: <risos> mas o Twitter é sempre um teste de paciência, não tem jeito. Mas viu, quando você começou a ir mais pra frente das câmeras, que eu, você disse que era uma, algo que você queria há bastante tempo, Sim. que tem tá acontecido. Isso aconteceu naturalmente? Houve alguma resistência? Não digo, eu não quero também. Eu, te, deixa eu abrir um parênteses gigante aqui, porque quando eu, eu vi que eu ia bater papo com você. Eu, quando eu vi. Nossa, eu, eu
1: fui imposta, gente! Não! <risos>
0: Eu, sei, eu queria que você tivesse vindo aqui com o Iberê, você não veio. Quando eu, eu, disse, mas... quando eu vi que era possível bater papo com você, eu pensei, yes, consegui, tá bom assim?
1: Você, sempre você, tá, se você, tá, você tá sempre na defensiva. Você tá sempre na defensiva.
0: Ah, é? Você... Ah, é? Eu vim aqui porque foi imposto. Não, eu, adoro... eu você tô adorando Eu tô sempre pegando no seu pé. <risos> mas quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu me perdi na. Per... Ah, é? Eu tava abrindo um parênteses. Ele
1: fica tímido, gente, é muito engraçado. Sim, como... sim. Ele fica muito tímido. É por isso que é legal pegar no pé dele. Mas
0: eu fico intimidado mesmo meu canal do YouTube favorito. É sério? Você acha que eu tô fazendo média? É sério. Quando eu fiquei sabendo que você tinha aceitado o meu convite e me deu a honra de participar aqui do meu programa, mas primeira coisa que eu pensei: bom, eu tenho que. Eu vou prestar atenção se eu vou repetir assuntos que eu tive com o Iberê. E aí, eu pensei, tomei a decisão de não vou nem ouvir, nem lembro o que eu falei com o Iberê. Talvez algumas coisas se repitam, mas tomara que não. Outro cuidado: eu não quero ficar falando sobre o Iberê o tempo todo, porque o, o canal é da Mari e do Iberê. E quando eu vim aqui, a gente falou de você. Mas não ficamos focando em, ai, mas como é a Mari? Mas é, e a Mari? Ah, então não quero ficar nessa de ficar falando com a Mari, ai, mas o Iberê deixa, o Iberê faz isso. O Iberê? Não é essa a minha preocupação, entendeu? Mas uma curiosidade que diz respeito à sua participação na frente das câmeras. Como foi essa transição? Isso aconteceu de forma natural? O Iberê. Tipo, ah, tudo bem, vem aí Sempre foi essa parceria, como que fica essa divisão De, bom, agora eu também vou apresentar Essa parada aí
1: Então, como a gente tem planejamento né, isso, essa é uma discussão anterior, assim, não rola papum, amanhã uhum. eu tô apresentando. E, e, e como a gente faz o, o planejamento editorial, né, do semestre, então a gente já pensa nas séries que eu poderia entrar. Então agora nesse semestre tá no ar Cozinha da Mari.
0: Tenho visto, todos.
1: Que é receita com ciência, que a gente ainda não chegou no formato ideal, a gente tá um pouco patinando ainda, uhum. mas... É um, é um formatozinho e o outro que é o Clube de Ciências, muito que é muito legal também. Que é focado. Esse é focado na criançada.
0: Uhum. Total, né? É. Total. Parece um negócio que pô, o, o cara que for pai e é fã do manual vai falar, não, vamos tirar a ideia da Feira de Ciências dessa semana nesse quadro. Nesse
1: quadro, exatamente. Uhum. Esse é o objetivo. Então, a gente já pensou isso lá no primeiro semestre. Entendi. É, então, a gente discute isso antes. Isso não vai pra frente das câmeras, assim. Não é papum. E tem uma questão do público também, né? É, lá no comecinho, o público não era acostumado comigo. Como eu estava sempre atrás e às vezes só aparecia assim... O público não me via muito, às vezes nem me conhecia... E aí, dos últimos, eu acho que dois anos, eu comecei a aparecer mais. E aí, o público foi se acostumando mais comigo, foi se acostumando, até que chegou a hora de eu conseguir ter um quadro Sim. sozinha. Uhum. Porque não dá, né? As pessoas rejeitam. Ah, com
0: certeza. Porque, via de regra, as pessoas têm medo de mudança, então, por mais que seja legal, elas vão ver um negócio diferente lá na tela e já vão, sabe, qual uma rejeição natural do... Não, não é isso que eu estava esperando, né? Tem aquela familiaridade toda. De repente, tem outro apresentador, né? Sim. Teria e, que ser graduado. E é né?
1: muito louco isso, né? porque aí a gente pode cair numa cilada cilada não, né? depende de cada, de cada empresa, mas você pode falar, putz, não vou colocar Mari porque as pessoas estão acostumadas com o Iberê que é uma imagem super forte, ele é um cara super foda, assim, incrível e eu vou colocar essa menina e aí? Né, a audiência vai cair, vai acontecer um monte de coisa. A gente, aí a gente parou pensar, pensou, não, mas o, que, que, o que, que a gente quer fazer com o Manual do Mundo? Uhum. A gente quer isso. A gente quer mostrar pras meninas e para os meninos que menina também pode estar tá sim na frente da ciência. A menina Nossa, também a mexe em ferramenta. A menina uhum. também uhum. entende a e Não é uma burra que o Iberê fica fazendo pegadinha com ela. Uhum. Né? A gente, sou tão bem qualificada quanto ele... É, e a gente tem que mostrar isso pras pessoas É muito Sim. importante pras meninas
0: Total, eu realmente não tinha passado Por esse processo de pensamento Sobre a representatividade, mostrar Que você também tem uma, todas as capacidades Sim, e
1: é isso, eu administro a minha casa Eu administro a produtora Administro outra empresa E ainda apresento uhum. E ainda venho aqui te ver, Cauê Olha
0: só, e <risos> dá <dar> o <risos> privilégio de vir ver Na defensiva tá, achando verdade. que tá obrigada a estar tá aqui <risos> Olha só. <risos> ah, viu? A, a, a Eleninha já tá com 4 anos de idade. Ela já, ela já entende o Manual do Mundo? Ela
1: entende que é o nosso trabalho. Uhum. É isso. Ela acha que é o nosso trabalho e ela fecha a cara quando as pessoas vêm tirar foto. Sério? Sério. Ela já,
0: já é. tá se irritando ela, com isso. Ela, ela
1: fecha a perna... lá gruda na minha perninha assim esconde o rostinho e a gente tira foto mas a gente costuma tirar foto assim na, no peito né uhum. para não mostrar ela mesma a gente ah, continua sim. poupando a imagem dela e da Melissa agora
0: e da Melissa também e da que tá Melissa. com oito meses oito meses oito meses e aí imagino que ter a, a segunda filha agora já é muito mais fácil com relação da relação da maternidade com o trabalho porque no passado quatro anos atrás isso deve ter sido muito mais difícil ou é ou é ter filha é sempre uma dor de cabeça e não tem... Com relação ao, ao trabalho, eu digo assim, o tempo, tempo que você tem que dedicar e, e ter que conciliar as coisas. Nossa, sendo
1: bem sincera, hum. é bem difícil ter filho. É. É, é bem difícil. Porque você se encontra no trabalho, né? O trabalho é um papel muito importante na sua vida, assim. O papel que você desempenha no trabalho, né? Você uhum. passa... Quem trabalha no escritório fica 8, 9 horas no escritório, se não mais... E aí você tem um filho, e aí todo mundo fala assim pra você, filho é a melhor coisa do mundo, você tem que largar tudo pra ficar com a criança. E aí você fala, caramba, mas eu estudei 15 anos pra ter essa profissão, e agora, e eu adoro o que eu faço no trabalho, que eu vou largar isso pra ficar com, com a criança, né? Injust. que que eu quero, mas todo mundo tá falando que é uma obrigação...
0: É, é uma obrigação que eu duvido que as pessoas falaram que era do Iberê, né? A obrigação é sempre da É sempre da Mari,
1: é sempre da Mari, é sempre da Mari. Então é super complicado. A, a... Com a Helena foi bem mais difícil pra mim porque eu queria trabalhar, eu gosto muito de trabalhar, mas eu também queria ficar com ela, uhum. porque ela é um projeto, a gente escolheu ter a Lelê, uhum. não foi um acidente, e a gente acha que um filho é um projeto a uhum. vida, são muitos anos, e você tem que investir, você tem que investir tempo na criança, você tem que brincar, você tem que fazer as atividades da escola, você tem que ensinar coisas, você tem que ir pro parquinho, você tem que fazer um monte de coisa com a criança, e não é, você não pode terceirizar, você não pode mandar a babá, você não pode deixar a escola. Uhum. Você não pode deixar os avós. Você tem que estar ali. Claro, essas outras pessoas são muito importantes. Uhum. Mas você tem que estar ali, né? Com o pai e mãe, você tem que estar presente. E aí foi bem traumático pra mim com a Helena. Eu demorei, acho que uns dois anos pra... Sério? Sério me reorganizar. Mas eu ter a trabalhar com a Helena no escritório com 13 dias. Eu achava que eu ia conseguir trabalhar com ela no escritório. <risos> 13 dias. Levei ela. <risos> <risos> Sem noção, levei ela para o escritório. Aí não, ela se impôs como um bebê e falou, não, não, não esse rolê não vai funcionar assim. Voltei para casa, aí quando ela tinha, eu acho, cinco meses. Aí ela começou a ir para a escola e aí eu voltei a trabalhar, mas nesses meses todos eu fiquei trabalhando de casa, aí eu parava, momentava, ia para o computador, ia, ia revezando. Com a Melissa, eu voltei a fazer as atividades com quatro dias.
0: Então não deu problema dessa vez. Então, então... foi. mais
1: tranquilo. É, Caramba. psicologicamente falando, foi mais tranquilo, Sim. mas fisicamente foi pior. Porque <risos> é muito desgastante, porque já tem a Lelê, né? Uhum. E aí chega um bebê e, já tem, e tem o meu trabalho. Sim. Então, com a Melissa, com quatro dias, eu voltei a trabalhar assim, ver uma coisinha ou outra, né? Não consegui voltar pro escritório, voltar a fazer Sim. tudo. Voltar a trabalhar mesmo. Ir pro escritório full time, todo o tempo, foi agora com sete meses. Sim. Mas é muito difícil, porque a sociedade cobra muito da mulher. É, é triste, É cruel, né? é muito triste. Mas depois que nasceu a Helena, a gente mudou um pouco a nossa rotina. Então, a gente começava a trabalhar às nove e parava às seis da tarde. Certo. Pra ter pelo menos esse tempo com ela, esse tempo garantido de qualidade com ela. Então a gente chega em casa, vai tomar banho, vai comer, vai brincar. A gente lê todos os dias antes de dormir.
0: Uhum.
1: Pra ter tempo de qualidade mesmo, sabe? Sim.
0: E não se fala de trabalho. Quando fecha o escritório a seis, não...
1: Ah, uma, uma, uma coisa ou outra, a gente fala, tipo, ah amanhã eu vou lá, vou encontrar com o uhum. um Cauê, sabe, uma coisinha assim, e, ou só se é um pepino muito grande, alguma decisão muito séria, mas ficar no telefone, ficar vendo WhatsApp, ficar respondendo e-mail, não. Uhum.
0: Justo. Não,
1: isso não, porque senão a gente acaba como família também, né, uhum. porque já passa o dia inteiro com o Iberê.
0: É verdade, né?
1: A gente não trabalha junto, exatamente. A gente tem salas separadas e faz coisas diferentes. Tanto que a gente, a gente mal grava junto. Uhum. Então, a gente mal se fala ao longo do dia. A gente toma café junto, almoça junto e janta junto. Sim. Então, a gente tem que ter esse tempo pra gente também, Sim.
0: né? É, e acaba sendo um espaço saudável, você não tá junto o tempo todo. Vocês estão na mesma empresa, fazendo o mesmo trabalho, mas existe um... Que legal.
1: Tem uma separação física, senão ele me demite. Não, <risos> <risos> não aguenta ficar comigo.
0: <risos> e viu, e, e, e esse novo projeto do, aqui do MOV é a primeira vez desde o Manual do Mundo que você tá fazendo algo, tipo, fora do canal, assim, do, lance audiovisual e tal, ou não? Que você tá... Vamos não, não chamar de um emprego, mas um projeto sim, novo que você está apresentando.
1: Apresentando sim.
0: Sério. Aliás, o lance de ser apresentador agora, de um programa novo. É, você lá atrás, o Ibereira era jornalista e tinha esse negócio com o vídeo. Você fazia parte das suas pretensões, assim, lógico, depois de Manual do Mundo, você quis passar a apresentar, mas era um objetivo de vida, estar à frente da câmera? Não,
1: eu sou formada em terapia ocupacional na USP. O que é faz uma, É uma profissão a da área da saúde, nada a ver. Aham. Uhum. É... mas eu, tra... eu é engraçado isso né as pessoas que vão escolher um curso para fazer na faculdade ou curso técnico ou profissão elas ficam pensando ai ah, que que eu quero fazer até morrer né e meu isso é uma bobagem eu para mim assim é legal aquilo meu vou fazer dá dinheiro vai vai pagar minhas contas vou fazer bacana vamos Vou ficar feliz? Vou me sentir bem? Uhum. É isso aí. Eu trabalhei alguns anos como terapeuta ocupacional, mas aí o Manual do Mundo começou a engrenar e aí começou a ficar muito mais legal pra mim Sim. o Manual do Mundo. E aí eu deixei isso e fui pro Manual do Mundo.
0: Uhum.
1: É, então, eu, assim, eu faço o que me dá prazer. Sim. E fazer, apresentar vídeo me dá prazer hoje. Hoje. Uhum. Amanhã pode ser que não mais.
0: legal Hoje me dá prazer. E é um grande privilégio, eu acho, que da área em que você trabalha, porque você tem, você tem controle criativo sobre o negócio, então o caminho Sim. pra onde vai você já define. E tem esse privilégio de, bom, eu não quero apresentar agora, vou fazer e tal. E agora tendo o prazer de apresentar, tá fazendo esse projeto novo. É
1: um super é privilégio, né? Acho que a gente é, é privilegiado, né? Nossa,
0: eu, eu, eu nunca por um minuto deixo de reconhecer o tanto que eu sou privilegiado. Tem prós e contras, às vezes é cansativo, às vezes custa um pouco de saúde mental, um pouco pra, pra usar o eufemismo, eu tive momentos bem complicados, mas não faria diferente e... Pra mim, vivo assim... Tô vivendo o sonho de viver disso, entendeu?
1: Eu também não. Não faria diferente. Eu acho que é muito cansativo. Eu acho que é mais trabalhoso do que as pessoas imaginam. Sim, sim. A gente trabalha pra caramba. Apesar de eu ter essa coisa do horário, né? Com o Iberê. É, às vezes eu resolvo coisas dormindo. Então, uhum. eu vou dormir pensando, pensando num problema. E acordo... Oh, sonhei com um problema e já tá resolvido. Acordo com o negócio resolvido. Sim. É, a gente trabalha pra caramba, muito, 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 Bastante. viaja muito, é extremamente desgastante. Agora a gente vai fazer lançamento de livro, a gente vai lançar um outro livro agora. Fala,
0: fala sobre o livro, o que, que é? Sobre o que, que é o novo livro? É incrível! Hum. <risos> o
1: grande manual de ciências, o grande livro de ciências do manual do mundo. Uau. Então vai ser um livro que é tipo uma introdução ao mundo das tá ciência Você esse gesto de é, livro grosso, é tipo um livro grande.
0: Caramba. Tipo livrão,
1: já tá em pré-venda, já. Uhum. E é incrível de pegar uma foto por favor, eu aqui por depois. Favor.
0: Nossa, que demais! E a, e, a, e a criançada vai aprender a fazer experimentos nele ou ele é mais um livro didático? É o tipo
1: um livro didático, uhum. então ensina conceitos. Ah, o que, que é lava? É, Nossa, de vulcão, como demais. a lava se forma, é, deixa eu lembrar outra coisa, ah, elementos químicos, ah, uhum. a tabela periódica você lê desse jeito. Nossa,
0: demais, isso tem que estar na escola. Você... É
1: muito legal, é que muito demais. incrível.
0: E aí vocês vão começar agora com é uma, uma mini turnê de lançamento do livro. Exatamente. Vocês vão para as livrarias, autografar E etc. aí,
1: olha que legal a capa. Hum. E aí o tem grande final livro de, semana. de ciências
0: do Manual do Mundo. É
1: lindo. Anotações
0: incríveis e divertidas para você aprender sobre a vida, o universo e tudo mais. Olha só, tem uma, um conceito aí para quem é fã do, do Guia do Mochileiro das Galáxias, e ainda vamos aprender sobre a vida, o universo e tudo mais. Vão demais. É muito legal. Demais. E
1: aí tem final de semana que a gente vai. Tá, sábado em Vitória uhum. e domingo em Salvador. Ele, ele ri, porque ele sabe o que, que é isso. Nossa,
0: puxadaço. É
1: puxadaço, puxadaço, é tipo sair sábado de madrugada daqui de São Paulo, você vai pra Vitória, direto pro encontro, onde Sim. vai ser o lançamento, né? Faz lá cinco horas, seis horas de uhum. lançamento. Sai de lançamento, vai direto pro aeroporto pegar o avião Sim. pra Salvador. Isso se tiver voo, né? Sim. A gente, aca... a, gente, a
0: gente acabou de fazer isso tava fazendo a turnê do Ilha de Barbados no teatro, e a gente que chegou que... a fazer São Paulo sexta, Belo Horizonte sábado é... Porto Alegre domingo e Campinas segunda, tipo, a gente teve em quatro cidades em quatro dias cara, parece essa coisa meio glamurosa né, ah, de aeroporto de aeroporto para, vai vai é lá é mó legal Nossa, mas você, você toma, só se, você, se você tomar quatro banhos em quatro banheiros diferentes em quatro dias já é mega desconfortável pode ser o melhor hotel que for, você tá longe é. de casa, é correria. Imagina, lançar um livro, ainda você vai receber toda a galera é. e tudo. E Sempre a, gente com mundo, lógico, a gente recebe lógico. todo mundo, a gente recebe todo
1: mundo. É super desgastante, Sim. mas eu tô super feliz uh -huh. com esse livro. E a gente vai lançar também o Almanac, do Manual do Mundo, uh -huh. ainda nesse ano, que vai, aí é pro pessoal mais team mesmo, Sim. que são atividades, tipo Almanac de férias.
0: Sim.
1: Tudo voltado para ciência e tecnologia.
0: Uhum. Porque o
1: manual, manual do Mundo é isso, né? Às vezes, Sim. como o Manual do Mundo fala de muita coisa, às vezes a gente se perde no que é o Manual do Mundo. Mas o Manual do Mundo, ele é essencialmente um canal de ciência e tecnologia. Sim. É o maior canal, né? De ciência e tecnologia em língua portuguesa do mundo. Sim. Então, o Almanac vai ser todo em cima de ciência e tecnologia.
0: Demais. Que é que
1: incrível. Demais. E aí, para uhum. criança, é bem para introduzir mesmo.
0: Sim.
1: E aí, o segundo livro que a gente lançou foi o Dúvida Cruel. Que a gente explica porque que o céu é azul, porque como que a minhoca consegue cavar o um buraco na terra. Uhum. E daí que vem o Pó de Sumari, que estreia agora quarta-feira aqui no Móvel.
0: Que, aliás, antes, pouco antes do programa começar, eu sentei ali e assisti o primeiro episódio. Que formato da hora, é muito legal. Que
1: apresentadora.
0: Não, verdade, que apresentadora. <risos> De Ó, deixa eu ver se eu entendi o conceito, porque é, é, me parece simples o conceito. Você tirando dúvidas e, e tipo, sobre questões do dia a dia, né? O primeiro, Aliás, o primeiro episódio não tá no ar ainda, né? Então a gente não vai dar spoiler.
1: Estreia agora na quarta.
0: Agora na quarta-feira. Quarta então feira, poxa, você. quarta às
1: 10 tá horas?
0: Bom, se, você, se por acaso você não é inscrito aqui no Move, já se inscreve. Ativa o porque, sininho. É, tem que
1: ativar o ativa sininho. Ativa o sininho
0: pra ser avisado, porque ó, o Move agora somos eu. A, a gente tem o, o Iberê com o Gilmar falando de, das notícias lá, das fake o news. O Iberê com o Gilmar. No Iberê. Não, Iberê. Eu confundi os cientistas. É, o pirula. Eu confundi o pirula com o Iberê. Não, é isso, tem, tem diferenças essenciais, mas são dois aí da área de educação. Tem também a Dora, tem também... Quero, não quero dizer. O Meteoro Brasil e agora Mari Eora. também. Com o Pode Isso Mari tirando dúvidas sobre questões básicas do dia a dia. em Que, que a gente. Que aliás eu vi o primeiro episódio Sim. e já pensei. É. Nossa, é óbvio que eu tinha que estar tá preocupado com isso, sabe? Que eu não vou dar spoiler, mas vocês vejam na quarta-feira. E aí é muito legal. É super você,
1: legal. Então. A edição ficou incrível, muito né? Da ficou hora. Muito
0: da hora. Ficou, ficou dinâmico, jovem. Como é que tá funcionando você? de
1: jovem, porque eu sou uma pessoa jovem, é né, Merkel. Eu sou eu tô... super jovem, antenada. Olha como eu sou jovem. <risos> Eu, pode, Eu vou viu. até fazer uma mechinha azul no meu cabelo <risos>
0: Com certeza, a próxima episódio já apresenta com uma camiseta de K-pop do BTS assim, Ai você meu vai... Deus,
1: arrobada Eu vai não entendo nada pontos. de K-pop Vai
0: ganhar muitos pontos com a molecada, pode ter certeza Mas é um, bom, é um conceito mega legal assim. Como é, que, como é que surgiu e a sua participação nesse projeto, você está fazendo hum. totalmente em parceria com o MOV discute o um roteiro com eles e tudo Durmi o próxima... meu pé <risos> fazer um vídeo sobre isso, né? Dá pra perder <risos> o pé se ele dormir? Pode isso, Mari. Mas então, como é que tá funcionando essa relação Meu, do tá projeto novo?
1: Não, é super legal, porque é como se eu, fi finalmente, depois de muitos anos, estivesse é, dentro de casa, que uhum. é o UOL. Porque eu conheço muitas pessoas que trabalham aqui no UOL, tenho amizade com as pessoas, porque como Iberia é jornalista, uhum. sempre teve a patota dos jornalistas, aí falar de... Como é que dá o nome aos bois, né? Ana, <risos> Lilian, Daniel, várias pessoas que trabalham aqui no UOL há muitos anos, e que a gente se encontra no final de semana, e começa a patota de jornalismo, e eu fico lá assim... <risos> Mas agora não, agora é a entrou. revanche, agora eu trabalho no UOL também... <risos> E aí, fazer essa parceria com o Al é incrível, porque as pessoas daqui uhum. são muito competentes. Uhum. E aí é muito foda, porque você tem segurança, né? Do que vai sair. Então, Sim. a galera ajuda na produção do conteúdo, ajuda na pesquisa, na qualidade da edição. Sim. Meu... E é super tranquilo, o Rasta. Cadê o Rasta? Foi embora, fugiu já.
0: largou a gente.
1: Tá filmando pra
0: gente, uhum. meu. Não, é muito legal e as pessoas acabam não vendo o tamanho da infraestrutura que tem aqui, mas a, é o, gigante. O, o estúdio do Poucas, que aliás é um estúdio que obviamente a gente monta, desmonta, o estúdio, o, o programa da Dora também é gravado aqui e tal, tem o um estúdio do lado. É, isso aqui é enorme, né? Se a gente abrir o meio, a gente consegue ligar os dois estúdios, é um negócio realmente, é uma infraestrutura muito é. foda. De
1: Completamente entender. diferente de como a gente faz no YouTube, né?
0: Com porque no diferente. YouTube é
1: só gente, é, uhum. só, é só gente e é a nossa equipe, cada um com a sua equipe, né? Sim. E aí, é um super trabalho, um super trabalho, dá trabalho, dá, dá muito
0: trabalho. <risos> com certeza.
1: Dá com muito certeza. trabalho. E aqui é bárbaro que tem toda essa galera ajudando, mas aliás, olha, não tem esse cenário aqui não, viu? Não tem, não tem esse cenário. Não tem esse cenário. Não,
0: mas também, o seu tá muito legal, porque muitas vezes a gente vê chroma key, que não é, pô, é um chroma key como quebra galho, não, mas não. é um super chroma o key. O seu é... tá, ninja. tá ninja.
1: Tá ninja, tá ninja. É muito da hora. É um super chroma key mesmo. Muito
0: Cara, eu já eu vou acompanhar, já sou fã do, do programa novo. Pode isso, Mari, que demais, cara. Eu tenho um canal com a Mari do Manoel do Mundo, né?
1: eu, vou, eu posso dar um spoiler? Por de que... um, de um
0: tema? Uhum. Se você
1: pegar uma latinha suja.
0: Uhum. Lá. Esse é o primeiro episódio, inclusive. Ou não? Tá. Acho que é.
1: Eu não sei qual que vai primeiro ao ar. Talvez seja esse. Bom,
0: pelo menos foi o que eu assisti. Que é o primeiro episódio é tá lá é no Sim.
1: armário, jogado pras traças lá. Você pode pegar a latinha e dar uma limpadinha com a
0: camiseta e Então, olha aí. É, uma, é um questionamento que a gente deveria fazer. Você para na estação de, de metrô, compra lá uma latinha de refri... É 100% seguro? Dá pra limpar na camiseta? Como é que funciona? Precisa
1: lavar com água e sabão mesmo? Exatamente. Ou não?
0: Esse é o programa da Mari. Não, não é da hora demais isso? Eu acho. Porque é basicamente é, é, isso seria, vamos dizer, ciência aplicada ao cotidiano, sabe? Assim... Eu não vi formato Ge parecido.
1: Palmas pra esse homem. Que é. homem, que eu homem, sou, eu sou senhores. Eu
0: sou publicitário, eu tenho, eu, tenho que, eu tenho que saber definir a sua... Não, não, não. Mas é exatamente isso, é
1: exatamente isso. <risos> é a ciência aplicada ao cotidiano. E é bárbaro, porque todo mundo, pelo menos uma vez por semana, tem esse dilema. Porque quem que compra latinha de hum. refri, de cerveja, de água, sei lá o que for, pitu, uh né? -huh, de <risos> Digo, pinga, Pinga, e, e chega em casa, lava e guarda. Ninguém.
0: É, eu não Eu não eu tenho não, esse nunca fiz. Jamais fiz isso. Nunca Aliás, fiz. aí quando você parar pra pensar o tipo de consequência que pode ter, que vocês vão ver no vídeo, eu não vou dar spoiler, mas aí você pensa, cara, eu devo ter passado por isso várias vezes sabe Ah, de repente, você tá num dia aleatório você tem um piriri e você não sabe o que aconteceu. Então, começa a assistir o problema da Mari e de repente você descobre, né? Porque você é confrontado com vários momentos no seu dia a dia em Sim. que você não sabe. Pô, será que é assim? Será que é assim? Será que eu posso comer isso? Será que eu dei será Quanto tempo demora pra estragar a comida? Será que já tá bom de comer? Sabe? É, Mas é, pô, é o óbvio. legal é que a
1: gente fala também o que acontece. se você A gente dá o caminho certo uh -huh. e fala também o que acontece se você escolher o outro caminho. Sim. Então a pessoa, Sim. depois, na hora de decidir o que vai fazer... É um risco gerenciado. Uhum. Ela vai saber onde que ela tá. <risos> metendo demais. o nariz. Tá
0: vendo? Mas é por isso que conhecimento nunca é demais. Nunca. E às vezes a gente tá aí. Eu tenho certeza que tem muita gente que se preocupa em adquirir conhecimento erudito, lendo uns livros do caramba mas e o, e o básico do dia a dia, você sabe o que Na internet é de graça, aqui, né? Ali? Exatamente.
1: A internet é de graça. É só Dois você escolher mãos. os canais certos. Uhum.
0: Então, ó, já, bom você já estão tá no canal certo, rapaziada. Já se inscreve. Se você tá ouvindo isso nas plataformas de podcast, vai agora no YouTube. Move, se inscreve lá no Move Show, porque agora a Mari também faz parte desse projeto sem tinha Esquecido
1: do podcast, eu tô toda fã aqui, porque eu tava gripada Ah, tá tudo bem. O pessoal bem. vai
0: reclamar. Quando o Rafinha Bastos veio aqui, ele era a figura mais fanha que eu já vi na minha vida. Então, assim, o Rafinha. Fica tranquila, você tá tudo certo. A ah. gente
1: já de vir.
0: Não tiro! A Mário, a você vê aqui toda na defensiva, eu entendo. Ah, eu não venho lá. na
1: defensiva. É, mas tá
0: tudo certo. Deu, Deus tá dando certo momento, Tá tudo bem. Tá tudo legal. Tá. <risos> <risos> Bom, eu não tenho muito mais do que falar, eu só queria mesmo te agradecer, de verdade, eu acho muito demais você estar tá aqui. Eu acho, eu acho admirável, porque o Manual sempre foi, desde sempre, é um programa que é, você poderia cair de paraquedas lá em 2012 e já parecia um programa mega profissional, sabe? É um negócio, Obrigada, é verdade, era tão difícil
1: em 2012, Não, é nossa. verdade,
0: aquelas experiências na cozinha, sabe, com corante azul e o caramba. Naquela época Aquilo era na cozinha era. de
1: casa, naquela era. época eu, eu, eu era pauteira ainda.
0: 2012.
1: Aham, sim. Era, em 2012 era eu e Berê, mais duas ou três pessoas.
0: Nossa, mas já tinha equipe desde que Já tinha. Acha. Veja só já como Já tinha era a equipe. Virou a uhum.
1: empresa em 2011.
0: Uhum. Até
1: 2011 era.
0: Sim, meio... sim. <risos> Mas pensa até 2011 ainda não era tão profícia. Cara, nós estamos falando de oito anos de um canal do YouTube que é mega profícia, que já tá, eu tenho certeza, já tá no, no, no coração da galera, tipo, sabe, do lado do Bickman tá lá o Iberê Amari. Imagina daqui
1: uns anos? Eu fui no museu do Mazaropi, não sei se você conhece. Conheço museu o Mazarop, do Mazaropi. Não conheço Mas o museu. Mas tem do um museu e aí ele fez 32 filmes ao longo da vida dele. Uhum. É, em, 30, em, em 32 anos ele fez 32 filmes. Aí você fala, putz, um filme por ano. Aí eu fala, tava vendo com o Iberê e falou assim, olha, igual você, Iberê. Um monte de vídeo, um monte Sim. de filmes, e fala, caramba, a produção é muito alta, é. né, no YouTube, é. e aí você tem que ir se qualificando ali, você vai se reciclando e vai aprendendo na marra.
0: Tem que ser, tem que ser, é, uma, é uma, realmente uma loucura, eu acabei de passar por um, eu fiquei um hiato, assim, né, eu tava aqui fazendo pouco semanalmente, mas no meu canal eu passei três meses sem gravar, pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso em quase dez anos, eu... Veio uma parada porque eu não estava conseguindo me encontrar. E quando eu comecei, voltei a fazer, é legal observar que faz, acho que, eu tô indo pro segundo mês que eu voltei, fazendo três vídeos por semana. E ol... É, e olhando pra trás e falando, caramba, dois meses, três vídeos por semana. Já são, sei lá, 25 vídeos desde que eu voltei. É coisa demais, sabe?
1: É muita coisa, é insano. A gente trabalha
0: pra cacete.
1: Se você me falar o que a gente publicou semana passada, eu não sei. Uh -huh. Eu não lembro, eu simplesmente não lembro. Sim. E nesse ano, ó, além de lançar o. o eu vou falar lançar o Poucas. <risos> Tô louca já. O Pode Isso, Mari. É, lançar esses dois livros. A gente ainda tá produzindo uma série original pro YouTube. Ah, é
0: verdade. O YouTube acabou de apresentar. YouTube é... Originals Brasil, né? foi. E vocês foi, estão foi. Lá. A gente
1: tá lá. Como está tá isso?
0: Eu sei que você não pode, obviamente, falar sobre detalhes, porque isso ainda vai sair, mas como é que tá essa relação aí com o Originals?
1: Não pode falar nada. Não, não, é que é, que é trabalhoso, né? Ah, entende. É, entende, é grande, né? Entende. É uma superprodução. Então a gente vai fazer uma mega produção, a gente tá na fase de roteiro ainda, uhum. e grava no ano que vem. É, e aí Uau. eu fico nesse silêncio, porque vê, você pensa, você trava de tão, tanta coisa. De tanto trabalho. De tanto trabalho, é muita coisa. E a gente não quer parar com o canal, né? A gente uhum. não quer dar um hiato assim, a gente não quer... A gente nunca fez isso, nesses 11 anos a gente nunca parou. E a gente não quer parar, a uhum. gente quer continuar publicando, nem que a gente reduza o ritmo, mas Sim. a gente quer continuar publicando. Então, a gente tem que administrar, né, todas essas coisas.
0: Nossa, eu a é gente se, se mete em muita coisa. É demais. A gente é muito
1: atrevido.
0: Não, mas é isso, vocês estão no negócio do império, sabe? Vocês estão construindo um império, não é uma marca qualquer, porra, o do mundo. Tá virando série do YouTube Originals, vários livros. agora a tá no tem... All. Tá no All também agora. Estamos Fala... esperando agora o filme. Deve, tá, deve, eu não vou, deve ter uns papos aí, tá certeza. Estão <risos> é, esperando o filme do manual, tô esperando o que mais, hein? Mais produtos, Licenciamento, né? Licenciamento, exatamente. Marcas, licenciamento, Estão vacilando. Mundo, na, vacilando. Verdade, na verdade, a foto de vocês dois tinha que estar tá nas capas dos livros, assim, tinha que ter fechado com o Mac já, sabe? Assim, tinha que estar tá na, nas escolas aí. Essa, essa é a grande realidade. Obrigado, só me resta agradecer. Muito da hora. Sou fã.
1: Gente, pessoal. A só pessoal vai achar que a gente é tretado. Ah. A gente é super amigo. Não, não pensar a gente, não, não a pensar não. A gente... Nada. até já chorei, choro no colo do Cauê, né?
0: Não, <risos> Cauê. não tem essa, não. Meu filho então, imagina... tá horrível. <risos> imagina, não. Eu tinha que dar essa cutucada por causa desse... Vou... Isso vai ser pra sempre, essa zoeira. Sempre, pô. porque é toda vez que, que a gente se encontra, né? O dia que a Mari barrou e verei de novo o no programa. Mas sabe que eu fico meio honrado, assim, porque eu... O meu Eu sempre fiz umas paradas, pô, acho que são tipo a diferença da água pro vinho, do tipo de conteúdo que o manual faz, que existe uma preocupação de ser educativo e o entretenimento. Eu, o meu sempre foi eu sempre fui meio agente do caos, assim. Sempre chutei muito balde e fiz 100% que deu na telha. E ao longo do tempo fui colecionando umas dores, dores de cabeça que eu mergulho. Por exemplo, essa semana eu tava indo uma audiênciazinha aí com, com, com um pastor e tal. É o tipo de coisa que se o Cauê de 15 anos de idade olhar, você ia falar, ah, legal, então poder olhar... Que
1: foda, é, ele vai lá no tribunal, eu olhar
0: e pensar assim, nossa, o Cauê tem um programa onde o Iberei foi proibido de ir. Pô, eu acho isso demais, cara. Eu acho Mas isso demais. eu acho que o
1: caos, essa coisa do certinho do caos, eles, os, as duas coisas precisam existir. Uhum. Gente, eu falo mais como da cobra, viu?
0: <risos> tem que falar começa mesmo, a falar essa é a ideia essa é a as ideia. duas
1: coisas precisam existir eu até falei aqui que a gente não se posiciona politicamente religiosamente né porque a gente acha que a gente tem que transcender essas barreiras para
0: poder chegar para poder mundo, chegar né, nosso lógico. objetivo
1: chegar em todo mundo para despertar a sementinha para pessoa começar a estudar e aí seguir o caminho dela mas tem que ter né os agentes caóticos Sim. tem que ter o cara que é lá de direita e fica batendo e tem o cara que é de esquerda e fica batendo o cara Sim. que é evangélico o cara que é cristão, o cara que é ateu e tem que bater pra todo mundo despertar, né? Uhum. Porque é nesses confrontos que saem conhecimento também,
0: né? Show de bola, olha é aí, viu só? viu só? Eu tive aqui o aval da Mari do Manual do Mundo pra continuar sendo <risos> um agente do caos, então vou continuar. <risos> Mari, você tem você quer complementar com algo? Alguns, algum projeto que a gente não citou, já que o Manual do Mundo é um império e eu tenho medo de ter esquecido de alguma coisa?
1: Não sei. Tá
0: tudo certo. Eu esque...
1: Minha memória é péssima, mano.
0: <risos> Bom, as portas aqui, elas estão sempre abertas. Então, se...
1: Quarta-feira agora estreia, então. Uhum. Aqui, né? Ativem... Se inscrevam e ativem o sininho. É nesse canal,
0: rapaziada. Você é não nesse precisa canal. nem sair. Você não precisa sair pra mais nada. O Pílula tá aqui, a Mari tá aqui, eu tô aqui. Entendeu? O Meteoro tá aí, a Dora tá aí. Não precisa ir pra mais nada. É só a, nata. É Fica, só aí. a nata. Fica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho porque as segundas-feiras eu tô aqui e as quartas a Mari tá aqui. aqui. Show de bola, Mari. Obrigado de mais eu vou acompanhar esse programa, sou fã, vou acompanhar o que vocês fizerem. Queria que você tivesse trazido um livro autografado pra mim. Nossa, que mancada! Não, eu nem nunca sai. Vocês vão lembro. lançar agora. Não, eu tô falando desse que não, eu não deve Não, mas eu tenho os outros dois que você não, não deve ter. Mas tudo camiseta. bem.
1: Camiseta. Mas você também se me conhece, me encontra. Tá tirando sal de me encontra. Eu acredito uma
0: camiseta minha também, da minha loja e tal. Eu não tô não tô cobrando. Você deu um
1: agasalho.
0: Dei? Ah, então você tá me devendo um livro. De fato, você tá me devendo um livro. E é,
1: é incrível o agasalho, é bom pra caramba. É um branco que tem aquele bichão falo. assim sim, na frente. Eu não eu vou me mesmo, gente.
0: É... Viu só? Eu faço é os melhores boa, do Brasil. Eu sempre falo, vocês não eu acreditam. Eu tenho
1: contato do seu fornecedor. Eu fiz umas camisetas com ele. Sério? Sério.
0: Olha aí. Sério? Mas não precisa fazer mais não, porque o manual é muito império. Se você for trabalhar com o meu fornecedor, ele não vai mais conseguir me atender.
1: Não, mas eu só... foi uma coisa pontual. Foi uma coisa pontual.
0: Gente, vocês sabem onde encontrar tudo do Manual do Mundo. Vocês sabem onde encontrar o programa novo da Mari aqui nesse canal. E é isso. Só me e resta... para
1: problemas amorosos. E
0: para problemas amorosos. O Ilha de Barbados. O Ilha de Barbados. Mas o Ilha de Barbados eu, eu, tenho, eu, eu gosto de fazer, eu não gosto de assistir. Então é uma longa história, mas... Eu, eu, gosto, do, eu, eu gosto do Ilha de Barbados, mas não, o Ilha de Barbados não é um exemplo de comportamento pra muita gente, não. A gente fala muita merda, Mari. Muita
1: merda. É. Não, a gente que eu, eu posso vir aqui um dia te entrevistar, porque você tá tentando encerrar essa entrevista. Gente não, tá eu não tô tentando.
0: Meses. Pelo contrário, pra mim, <risos> eu adoro... Mari, eu, eu, eu vou ser 100% sincero com você. Eu tô pegando muito do pé dele. Eu vou ser sincera com você. Eu gosto quando a entrevista dura mesmo. A galera, inclusive, sempre demanda. Pô, se o episódio tiver só 40 minutos, eles reclamam. Eu quero que tenha uma hora, duas. Não tem problema nenhum com isso. É porque eu acho que abordei tudo e fico com medo só de enrolar, entendeu? Mas se você quiser falar mais. Não, o microfone é seu, por favor, continue.
1: Não? Muito obrigada pela sua audiência. Por favor, deixem um joinha. Se inscreva aqui no Mob Show. Olha aí, sensacional. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. É o demais. primeiro programa da casa que eu participo.
0: Olha aí. Hein? É. Que demais. Estamos formando Estou um debutando. Bem, muito da hora. debutando. Rapaziada, sigam a Mari no Instagram. Amarifúfaro fúfaro. no Twitter, mesma coisa?
1: Twitter eu é um não Movimento Ai, é então eu tenho preguiça do Twitter, ah é uma preguiça o gente. Twitter é um
0: teste de saúde mental fique longe do Twitter e siga a Mari no Instagram, arroba Amarifúfaro acompanhe o Manual do Mundo em todos os seus projetos e agora aqui também no Move Show certo? Obrigado Mari
1: Obrigada, querido. muito obrigado,
0: grande honra e a gente se vê no próximo episódio rapaziada até mais, valeu